0: Hola a todos los seguidores de DeportPlay, mi nombre es Andrés Suárez y en esta oportunidad vamos a hablar de Dragon Ball. Como ya sabrán, los que son aficionados no solamente al anime ni al manga, sino también a los productos relacionados, por ejemplo, a los videojuegos. Pues bueno, ya estarán informados que la semana pasada, si no me equivoco, el 17 de enero, fue el lanzamiento de Dragon Ball Z Takakarot, una edición muy interesante para los que desean tener más información de lo que fue la saga de la década de 1990, que fue, bueno, Dragon Ball Z. Este, este título en especial eh, tiene que llamar la atención de la comunidad muy seguidora de Dragon Ball, eh, debido a que Akira Toriyama está detrás del proyecto. Entonces, hay elementos que son canon dentro del juego y que también este, cuenta con material que el mismo Toriyama no decidió añadir al anime y al manga. Por ejemplo, esta este personaje, Bonju, que se llama, si no me equivoco, que es la, una, una miembro que es femenina, una mujer dentro de la patrulla de la, patrulla de la Fuerza Ginyu, que bueno, ella este, no, decidió, no formó parte de la Fuerza Ginyu, por lo que su pose dice que las poses que ella hacía con el equipo bueno, no eran las suficientes intensas, digamos o lo suficiente llamativas para formar parte de ese equipo, ¿no? Como recordarán, la Fuerza Geniu este fueron son son recordados por bueno, por las cosas que hacen y sus y sus celebraciones bien bien raras. Así que bueno, este fue, por ejemplo, es uno de los datos, ¿no? que no que no este, que no apareció en el anime, pero que sí forma parte del videojuego. Y ahora, hay un montón de cosas que aparecen en el videojuego y que no fueron parte del anime y que aún así formaron parte de. Han formado parte, que, que parte digamos, de la obra de, de Akira Toriyama. Así que bueno, a continuación vamos a hablar al respecto. Este, vamos a, voy a dar un par de casos y si bueno, si desean saber más, pues bueno, pueden acceder a la página de, de Portplay. Ahora sí, antes de comenzar, recordarles que el. El diario Depor cuenta con una sección dedicada a videojuegos, Depor Play, que sale todos los lunes, miércoles y jueves. Mañana va a salir uno dedicado a las nuevas cartas de Ultimate Team de FIFA 20, así que se los recomiendo. Así que, por favor, estén atentos y vayan a su kiosco más cercano. Bueno, ahora sí, vayamos con qué cosas hay de raras, bueno, curiosidades, curiosidades, ...de Dragon Ball Z Kakarot... ...y que bueno de alguna manera afecta digamos lo que ya teníamos pensado que es algo cuajado Dragon Ball Z... ...por lo visto no, hay muchos detalles que están quedando al aire... ...y este es uno que a mí personalmente me llamó mucho la atención... ...porque una de las cosas que yo criticaba a Dragon Ball... ...es que no hay una estructura argumental cuajada... ...me refiero a, a, al caso que todo muy ...ya me imagino que todo el mundo sabe que fue la destrucción de la luna dos veces. Primero fue Roshi que lo hizo con... Que, que lo hizo con Goku. O sea, Roshi destruyó la luna para que Goku no se vuelva Osaru. Y más adelante en Z ya después de la muerte de Vegeta, si no me... No, después de, no, después de Vegeta o fue después de Raditz. Bueno, en los primeros episodios de Dragon Ball Z este... fue Piccolo quien entrenando a Gohan, pues destruyó la luna por segunda vez. Entonces... ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso la Tierra tenía dos lunas? ¿O qué sucedió? Pues bueno, ocurre que uno de los, uno de los jugadores de Dragon Ball Z Kakarot dio con una información bastante reveladora y como les dije a un inicio, Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, está detrás. Así que la siguiente información, digamos que explica un poco de qué es lo que ocurrió en esa escena, por qué se destruyeron dos lunas. Y ocurre lo siguiente... Paso a, leer, eh, paso a leer una cita que aparece en, en el videojuego. Dice lo siguiente. Similar a cómo el maestro Roshi destruyó la luna cuando Goku se transformó, Piccolo destruye la luna cuando Gohan se transforma. O al menos eso aparece. La verdad fue que Piccolo creó una ilusión en la que la luna solo parece ser destruida. Entonces esto nos lleva a muchas preguntas. ¿Ocurre entonces que Gohan puede controlar volverse Osaru? Si es que no había luna, entonces ¿por qué este Gohan se vuelve Osaru? La idea parece es que se vuelve Osaru por ver una ilusión óptica creada por Piccolo y que lo que se destruye realmente no es la luna en sí, sino la destrucción de este, olub, de, esta, este de este efecto visual, de esta ilusión creada por Piccolo, que es lo que vemos en el anime. Y así como que soluciona un poco el tema que no, no se trata de un error argumental ni de guión, sino que todo está fríamente calculado. Si me lo preguntan, yo lo dudo, en verdad. Pero bueno, es una explicación y hay que respetarla. Ahora, la siguiente, el siguiente dato. Este de acá no proviene del mismo videojuego, pero sí del libro Arte de Dragon Ball Z Kakarot. Y ocurre que en una de las páginas hay un diagrama que detalla las relaciones que, hay, bueno, que hubo en el arco de los androides. Y entonces se explica, por fin, cuál es el nombre del hijo del doctor Jero Recordemos que el Android 16 está inspirado en, en el hijo de Jero del doctor Gero, lo creador de los androides, y que justamente por eso el Android 16 tenía una sensibilidad más, eh, no tan conflictiva, ¿no? Recuerdo, creo que, recuerdo, recuerdo que le gustaba la naturaleza, los animales, y bueno, ¿a qué se debe eso? Pues bueno, a la inspiración de su hijo. Ahora, ¿cómo se llama su hijo? Su hijo se llama Jebo. El Doctor Rogero tiene su hijo, que se llama Gebo. Así es. No pregunten por qué, ni cómo, ni cuándo. Así se llama. Hay que respetar su decisión. Y es la, lo que decidió el autor para, digamos, poner, un, poner el punto sobre las ideas en la trama de Dragon Ball Z. Ahora, vayamos a un dato bastante curioso y divertido, que es el Profesor Oak. ¿Qué tiene que ver el personaje de Pokémon con Dragon Ball? Pues ocurre que hay una imagen en la que aparece un NPC, estos personajes no jugables, o sea la computadora eh, de, de un científico cuyo cabello y bata, indumentaria y tamaño y diseño es muy parecido al de Profesor Oak el, el científico que está detrás de las aventuras de Ash en, en Pokémon. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? La gente piensa que ya es una especie de referencia de, de tributo a creador de Pokémon Pero pues bueno, que eso queda en la solución de cada uno Pero ahora que no me digan que no se parece Pues sí, se parece un montón Así que de hecho hay algo detrás de ese de ese diseño No creo que sea de casualidad Ahora, el brazo equivocado Ocurre con lo siguiente En Dragon Ball Z Cuando aparecen los androides 17 y 18 Pues bueno, Vegeta se enfrenta Y ocurre que cuando se los enfrenta el Android 18 hace una patada muy fuerte contra el brazo de, de Vegeta y se lo termina rompiendo ocurre que tanto en el manga como en el anime se ve que le rompe el brazo a ver si está en esa posición el brazo izquierdo de Vegeta de hecho es bastante improbable que eso ocurra porque si ven la imagen no es, no es lógico que se cubra una patada desde la pierna izquierda del androide con el brazo izquierdo de Vegeta, no, no tiene sentido, o sea es como que te dobles en el 180 grados casi para esquivar una patada con el otro brazo, no tiene sentido. Y bueno, la cuestión es que eso se respetó en el anime y en el manga. En el videojuego la cosa se puso un poco más lógica y el androide 18 le rompe el brazo derecho, no el izquierdo como se ve en el anime y el manga. Entonces, bueno, es un detalle sutil, pero que los más eh, aficionados al, al, al universo de Dragon Ball pues bueno, se han dado cuenta y lo han reportado en redes sociales. Ahora, lo que voy a pasar a detallar son unas escenas alteradas. Ocurre lo siguiente. El manga de Dragon Ball es, bueno, fue mucho más violento que lo que hemos visto en televisión y aún así es mucho más violento de lo que se ve en Dragon Ball z los que recordarán, pero bueno, z se recordará por tener imágenes censuradas, y bueno, el videojuego también recoge un poco de esto para eliminar, digamos, los trazos de violencia, descuartizamiento y cuerpos mutilados, que bueno, efectivamente los que han seguido Dragon Ball desde los 90 son cosas que en verdad nos encantaban ver, no claro que en ese entonces no había tanto control parental para lo que veíamos en televisión, sin embargo, bueno, el videojuego decidió eh, atenuar un poco esos, esos detalles gráficos de violencia eh, tan explícita, ¿no? Incluso desnudos. Por ejemplo, Gohan aparece con pantalones de, luego de convertirse en Osaru la primera vez. En el manga de Dragon Ball, el hijo, o sea, Gohan aparece totalmente, de, totalmente desnudo. En el videojuego, pues bueno, aparece con un poco de ropa. ¿Qué más tenemos? Eh, el, el ataque de Freezer en Namekusei. en el anime... Y en el manga vemos como Freezer eh, ataca a un, a un amigo, compañero de Dende, a un niño, y lo asesina. En cambio, en el videojuego, en Dragon Ball se ataca Carot, pues bueno, se ve una imagen, un paneo eh, panorámico, una imagen panorámica de, de los pueblos destruidos y con gente muerta, pero no se ve nada tan explícito como el asesinato de un niño. ¿Qué más tenemos? Este. Tenemos, tenemos, tenemos. Ah, que está que es cuando eh, la muerte de Babadi... Eh, bueno, Piccolo en, en el anime... Piccolo bueno, parte a Babadi en dos de un solo golpe... en el videojuego de Bandai Namco... simplemente se ve que lo noquea... no se ve nada tan tan bravo... Ahora, en la aparición de Trunks... que parte la mitad a Freezer con su espada... recordarán que Freezer reaparece... y Trunks lo mata con la espada de un solo tajo... lo, lo divide en dos... en el anime se ve cómo se parte... y ve un poco de sangre... En el videojuego, eh, no, se ve que se ve, o sea, se ve que la espada atraviesa el cuerpo, pero no se no se divide, ni se ve todos los sesos que se vio en, en el anime. Y ya para acabar, bueno, este Buu, eh, recordamos que Bu es finalmente quien mata a Babidi, a diferencia del manga, eh, en el que la cabeza de Babidi explota tras un golpe de Bu pues bueno, simplemente Babidi cae fulminado por un golpe no hay mayor rastro de violencia. Y bueno, y ya como un dato extra, antes de despedirme, seguro que se estarán preguntando cuánto tiempo demanda pasar el videojuego. Ahora, eso depende mucho de qué tan habilidoso eres, obviamente, no la cifra que les voy a dar no aplica para todos. Y entonces, hay que pasar esta respuesta por dos etapas. Primero, en lo que es pasar el videojuego, la campaña principal te va a demorar 40 horas aproximadamente. Si tú te quieres pasar el videojuego con toda la lista completa al 100%, te puede demorar entre 80 y 100 horas de juego. Eh, repito, esta información es, es variable, no es única para todos según tu habilidad Podrás hacerlo en mayor o menor tiempo. Así que bueno, creo que 100, entre 40 y 80 horas es un buen cálculo si es que quieres comprarte un videojuego y, y disfrutar de cada momento, ¿no? Hay gente que le ha agradado y gente que no. Si ustedes ya lo, ya lo están jugando en su PlayStation 4, por favor, coméntenos y que nos adelanten qué tal es. Quizás lo compremos y nos echemos unas partidas acá más adelante por The Pro Play. Bueno, sin más, ya me tengo que despedir. Mi nombre es Andrés Suárez, gracias por escucharme. Y ya me sabrán de mí y a mi compañero Tato que viene mañana en el podcast de, de Por Play, que está disponible, eh, bueno, de lunes a viernes en el podcast en las plataformas de, de audio streaming, como sea Spotify, eh, Google Podcast, iTunes, en todas las plataformas habidas y por haber. Bueno, y sin más, mi nombre es Andrés Suárez y hasta la siguiente oportunidad. Chao, chao.